0: Moda el mejor precio para toda la familia. Kiabi dice sí. Hoy, 11 del 11, desde las 11 de la mañana. 11% de descuento en todo. Un descuento único, disponible exclusivamente en kiabi.es y en la aplicación Kiabi. Disfruta ya del single day en kiabi.es. Válido hasta medianoche. Condiciones en kiabi.es.
1: 106.9 FM Estamos en directo, en es la mañana de Sevilla, la 106.9. Empezamos ya a partir de este momento el espacio de Vivir en Positivo. Ya saben que es la sección en la que hablamos de psicología y de desarrollo personal. Lo hacemos aquí cada miércoles de la mano de Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de un asunto en el que vamos a ir andando entre filosofía y psicología y prácticamente así de la mano vamos a intentar aprender pues eh, la clave de todo en esta vida es aprender pues a, a ser felices a estar bien con uno mismo y con los demás y subrayo esto de con los demás porque hoy vamos a hablar mucho de, del yo y del nosotros ¿eh? de, del individuo y del colectivo antes de entrar en materia, como siempre, Paloma, te presento para los oyentes, por si hay alguna persona que se haya unido hoy o recientemente y no te conozca, que lo dudo porque sé de buena tinta que, que hay muchos seguidores que ponen siempre la radio para escucharte, pero sea de una forma u otra. Sepan que Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella tiene una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología, es conferenciante además y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla para pedir consulta con Paloma. Pueden hacerlo a través de dos vías. Una, a través del teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Apúntenlo. Es el 954-93-76-76, 954-93-76-76 o bien pues pueden contactar con Paloma directamente a través de su correo electrónico, yo se lo digo, apúntenlo también, contacto arroba palomacarrasco.com Bueno, hechas las presentaciones, Paloma, vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con un concepto que, que se habla bastante, que se atribuye bastante a esta sociedad postmoderna en la que nos encontramos, que se supone que, que estamos en estos momentos, en la postmodernidad y todo lo que ello implica, y hay un concepto, que adquiere tintes eh, negativos en la mayoría de los pensadores, filósofos, psicólogos, expertos que hablan sobre la materia, que es esto de eh, la ferocidad del individualismo. Este título, que mm, es tan denso y a veces no se entiende muy bien, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos bajar a la Tierra y contarlo con nuestras palabras para que nos entendamos bien?
0: Bueno, yo creo que que realmente es necesario hablar de individualismo y yo creo que como has dicho es un tema muy en boca no de, de cualquier persona que se dedica un poco a pensar y a, y a filosofar eh, porque bueno porque es una realidad que um, que en una sociedad que cada vez es más materialista y consumista date cuenta que una sociedad de consumo en la que consumir es muy fácil o sea tenemos muchas más cosas que antes podemos dispersarnos mucho más a la hora de, de querer cosas de conseguir cosas y yo lo que creo es que, que se ha confundido ¿no? ese éxito en la vida con el conseguir muchas cosas. ¿no? Y quizá, si vamos tirando desde ahí, nos encontramos una tendencia a, bueno, pues a pensar solo en uno, ¿no? a que realmente el centro de mi universo pues, puedo ser yo mismo. Y ese yoísmo... Eh, me aísla de los demás, o sea, respecto a los demás, me hace sentir como un egoísta, ¿no? Porque, bueno, porque si no tengo capacidad para ponerme en el papel de los demás o para pensar en los demás, pues es muy fácil que el otro me perciba como una persona fría o egoísta, ¿no? Que no, que no echa cuentas, ¿no? Que, ¿no? que no pone atención a los demás. Pero para mí también será muy sencillo eh, caer en la tentación de, de que estoy mejor solo, que me la acompañado. Hay muchos dichos, ¿verdad? Me salen muchos aquí al final. Que, bueno, que han hecho un poco de daño, ¿eh? porque no digo que no tengan verdad. El otro día fue muy bonito, por cierto, me encontré con una persona que sigue mucho, que mmm, hablándome de la tormenta, que hay que ver, que haber dicho que no iba la calma detrás de la tormenta, que ya toda la vida pensando que sí. ¿no? Bueno, pues,
1: <risa> Aquí venimos a desmontar todos los refranes del mundo. <risa> es, que es verdad, porque todos me sale, este no lo
0: tenía yo apuntado, no, pero es verdad que, que bueno, no, no digo que no sea cierto, ¿no? está claro que, que hay que tener cuidado a la hora de conocer a personas nuevas, pero, pero es muy bonito involucrarse con los demás, ¿no? Al final, de mí hacia una persona distinta que yo tenga esa actitud hacia los demás de apertura. Sin embargo, lo contrario, ¿no? Me va volviendo cerrado, me va aislando, me va bloqueando y, y muchas veces va a hacer que me sienta muy solo, ¿no?
1: ¿Qué consecuencias crees que tiene eh, en la sociedad actual que caminemos o que vayamos hacia una tendencia más eh, individualista?
0: Bueno, yo es que creo que es todo lo contrario de lo propio del ser humano. Por lo tanto, las consecuencias son negativas, ¿no? Mm. Eh, date cuenta que comprender, comunicar, eh, compadecerse, todas esas palabras tienen que ver con el otro, ¿no? esa capacidad de llegar a otra persona. Y cuando no las... O sea, no solo no Porque nadie no las quiere. O sea, si yo pregunto, eh, las personas quieren ser así, ¿no? Pero cuando tú de pronto piensas que pensar en los demás en el fondo hace que yo mmm, pueda sufrir más de la cuenta, por ejemplo. O sea, eh, ejemplo típico. Eh, yo no veo las noticias porque me hacen sufrir, ¿vale? Y entonces dejo de verlas. Eh, bueno, no digo que en un momento determinado haga falta, ¿no? Dejar de ver noticias. Mm. Porque, bueno, sería otro análisis saber si las noticias efectivamente parece que solamente son negativas, ¿no? Pero tenemos que estar conectados con los demás y saber lo que le pasa a los demás hacen que me importen los demás y porque me importan los demás quiero saber lo que les pasa, ¿no? Esto es la vez que día que se muerde la cola. Si yo me paso un mes sin querer saber nada, de por ejemplo, del exterior, y cuando digo exterior estoy hablando de las personas que yo no conozco, pues puedo llegar a la conclusión de que, que bien se vive sin problemas ajenos. Claro, mmm, vuelvo al principio, acabará... O sea, le, le, la palabra feroz, quiero decir que el lobo feroz que se acaba comiendo, ¿no? A personas, esa ferocidad en ese individualismo acaba comiéndose mi humanidad, ¿no? Acabo no, no, no sufriendo, ni sintiendo, ni padeciendo, pero también perdiendo humanidad, ¿no? Yo creo que eh, si arranco de, de, del origen, para mí, yo lo tengo muy claro. O sea, yo, porque en la parte más psicológica o educativa, que es la que a mí me interesa más, y no tanto a lo mejor la... La, la filosófica, la ontológica, que también es maravillosa, pero bueno, centrando un poco el tiro en, en la parte más psicológica, yo creo que es que ha habido unas generaciones delante nuestra que quizá el mensaje que han dado no era negativo, pero dado en exceso y sobre todo dado sin contexto, confunde que es esto de, hijo mío, lo más importante es que seas independiente. Lo más importante es que seas independiente. Y entonces, lo hemos dicho tanto que hemos hecho personas demasiado independientes. Yo creo que, que, que bueno ser independiente está bien, o sea, pero cuando estamos hablando de una independencia que tiene que ver o está muy relacionada con la autonomía y ya no estamos hablando de una independencia absoluta, sino de que realmente en la medida de lo posible pues uno se pueda valer por sí mismo ¿no? y saber sacarse las castañas del fuego y, y saber ser peleón y, y, trabajador, y y, oye, y conseguir lo que uno se va proponiendo y, bueno, en definitiva, ser fuerte, ¿no? Eh, y sobre todo conseguir no ser tan susceptible o tan pendiente de los demás, ¿no? Que al final te haga,
1: bueno, pues te haga limitar o que te
0: limite tu vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso está claro.
1: La virtud de llegar siempre a ese término medio... Que, que como todo en la vida pues es una virtud, ¿no? porque no siempre llegamos a ese término medio. ¿no? Eh, Paloma, ¿cuál es la diferencia? entonces Porque ya te he escuchado esos dos términos que creo que van a jugar un papel importante en toda esta charla. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos eh, ver claramente qué, qué es una cosa y qué es otra diferencia entre independencia y autonomía? Desde el punto A de nivel vista político que... lo sabemos muy bien, ¿eh? Sí, claro. Es que, ha o sea, dicho, a, me... a ver... cómo lo extrapolamos esto ahora a la, a, eh, a la psicología y a todo lo que estamos hablando. Claro, mira, esto,
0: a ver, siempre estamos hablando un tema un tanto subjetivo. Porque habrá gente que piense que no es así, no lo ve como yo, ¿vale? Esto no... Y me atrevo, no me importa decir que es verdad que hay cierta subjetividad en lo que voy a decir. Lo que pasa es que me gusta mucho aclarar, entre otras cosas, porque me gusta que lo entiendan mis hijos, ¿no?, cuando hablo. Y aquí me voy a ir al ejemplo. La diferencia en los niños es muy fácil. O sea, yo no quiero que mi hijo, eh, pues para ir a, a jugar con unos niños que no conoce nadie y estoy cerca, realmente no sea capaz y me necesite. Yo no quiero que mi hijo, para hacer los deberes, me necesite. Yo no quiero que mi hijo, a partir de una edad, para ir al baño me necesite, para comer me necesite, para vestirse me necesite. Eso, que es tan importante, que de hecho se trabaja mucho también en la escuela, es la autonomía personal. Uh -huh. Entonces, con cierta flexibilidad, porque es ridículo ser rígido con el ser humano, es decir, si yo me cuadriculo y digo, a partir de los tres años te tienes que vestir solo, ¿no? Bueno, pues dependerá del niño y nunca está de más que ayudemos. Lo que no podemos es hacer nosotros por el niño lo que éste puede hacer solo, porque entonces haríamos que no sea eh, autónomo, uh -huh. ¿vale? En este sentido, estamos hablando de autonomía. O sea, todo lo que uno puede hacer solo, lo debe hacer. Pero estamos hablando de ejecución, por ejemplo, de tareas, de la capacidad de pensar o de llegar a un juicio concreto sobre una cosa que te pase, eh, aprender y desarrollar tu propia inteligencia. Bueno, pues todo esto tiene más carácter autónomo, ¿verdad? Que relación con los demás. Pero luego toda la parte precisamente más humana siempre tiene que, que ver con la relación con los demás. O sea, no solo que son los demás sean importantes. Hago aquí un paréntesis, que yo creo que lo hago muchas veces, para que entendamos que el ser humano es un ser en relación con los demás. Entonces, a mí no me puede importar a determinada edad que a alguien no le guste el vestido que llevo puesto. En el sentido de que me importe tanto como para que si no me lo aprueba mi novio, mi marido mi madre o mi, mi amiga, yo coja y no me lo ponga, ¿vale? Y cambie de opinión. Pero una cosa es que no me importe tanto como para que sin la opinión de otra persona yo no pueda actuar. Y otra cosa es que, bueno, que me puede afectar, pero de una manera muy normal. O sea, tú me puedes decir, oye, mira, no me gusta nada lo que te has hecho en el pelo. Hombre, agradable no es que alguien te diga que algo no le gusta a tuyo. Pero, bueno, es muy respetable. Es que, de hecho, no te tiene por qué gustar lo que yo hago. ¿Vale? Entonces... La diferencia que hay, esa línea, ¿no? Eh, muy fina, pero muy importante, que hace que tu opinión me pueda importar, eh, pero no tanto como para yo cambiar de opinión, es lo que yo estaría hablando de, de independencia, ¿no? Entonces, si ser independiente es pues ir eh, con las cosas muy claras, sin que realmente los demás te lleguen a hacer... ...cambiar de opinión... ...limitar tu vida... ...pues entonces estaría bien ser independiente... ...pero la independencia de la que estamos hablando... Esa, ...esa ya ferocidad... ...es en la que me importa un pimiento... ...cualquier opinión de los demás... ...pero no solo la opinión de cosas subjetivas... ...que es si, si te gusta mi pelo o no... ...sino en realidad... ...me importa un pito lo que te esté pasando... ...¿vale?... ...aquí también hay que hacer un análisis... ...por culpa yo creo de haber hablado tanto... ...que es, es muy importante que hablemos... ...de la dependencia emocional... ...que es muy mala, ¿vale? Cuando llegamos a hablar en la consulta de dependencia emocional... ...estamos hablando de algo ya patológico... ...de un comportamiento muy negativo en algunas personas... ...que por una no autonomía y una no independencia suficiente... ...pues realmente si los demás no son nadie, ¿no? Hasta tal punto que están incluso dispuestos... ...a agradar al otro por encima... ...y hacer lo que realmente yo quiero, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de un término patológico, clínico... ...que hay que tratar y que no es bueno... ...y que hace que las relaciones no funcionen... Eh, ...son relaciones pues tóxicas ¿no?... Como, ...como tanto se ha puesto de moda ahora ese término... ...y, y bueno no se produce un amor de verdad ¿no?... El, el, ...la relación de verdad tiene que ser de respeto... ...en el sentido de que, de que lo que me gusta hacer es tú... Si, ...si lo que quiero es que hagas una serie de cosas... ...que no son tuyas no son propiamente tuyas... ...al final lo que te estoy pidiendo es que cambien ¿no?... ...entonces bueno... ...una cosa es eso... ...que es un, es un tema precioso que hay que abarcar y que tiene mucho que ver con la autoestima, con esa autonomía que hemos dicho que se educa en la infancia, con un vínculo y un apego sano desarrollado también, sobre todo en la infancia. O sea, mis hijos, yo los quiero mucho, ellos me quieren mucho, pero no hace falta que estemos más unidos de la cuenta. ¿vale? También hay una línea que hace que en terapia familiar sistémica eh, se llama aglutinamiento, ¿no? cuando una familia está hipervinculada. Tanto que, bueno, pues que, por ejemplo, para tomar una decisión tienen que ponerse en común todos, ¿no? O, o realmente desvinculada, que también sería un problema, ¿no? Cuando ya vivo sin que me importe nada lo que me acaba de decir mi padre, mi madre o mi hermano. Pero bueno, saliéndonos de la terapia familiar, una cosa es pasarnos, ¿no? En esa dependencia emocional que decía. Y otra cosa es que realmente yo no vaya favoreciendo en mí la capacidad, por ejemplo, de empatía que es todo lo contrario a la independencia, ¿no? O sea, tengo que estar... Yo creo que es buenísimo que nos importen los demás, ¿no? En este sentido es maravilloso cuando pasan noticias, pues como esta noticia horrible que, que bueno, todos los que somos hijos tenemos colegio nos ha llegado, ¿no?, de un accidente sí. que ha habido en un colegio de Madrid. Hmm. Bueno, pues las personas normales hemos sufrido por lo que ha pasado y nos hemos puesto en el lugar y hemos querido incluso hacerle llegar de alguna manera, ¿no?, eh, por pues, nuestro apoyo estaríamos dispuestos a muchas cosas por ayudar a personas que en realidad no conocemos cuando las vemos sufrir. Y sin embargo, eh, pues puede haber muchas personas, ¿no?, que, que, que bueno, que en un, el ejemplo del autobús también, ¿no?, porque este ejemplo a lo mejor es muy dramático, pero el ejemplo del autobús lo hemos visto muchas veces, ¿no?, como realmente llega una persona anciana, una o sea, persona mayor, y bueno, y están las estadísticas, ¿no?, donde antes se levantaban 10 pasajeros para dejarle un asiento... Pues a lo mejor ahora hay autobuses
1: en los que no se levanta nadie. Ahora no se levantan porque no levantan ni la cabeza de la... O sea, la mirada la tienen puesta en, en el móvil y es que... Es eso lo que estás hablando. Es que ni siquiera saben que ha entrado alguien en el autobús o que se ha sentado alguien a su lado porque su atención está puesta, por ejemplo, en el teléfono móvil.
0: Eso, eso, o sea, eso es lo que a mí me interesa más. Por eso es un tema educativo. Más que el ser humano, si es bueno o malo, que se dé cuenta de hacia dónde tiende, ¿no? Que también es importante... A mí lo que me importa mucho más como psicóloga es que estamos educando para el individualismo. O sea, realmente cuando eh, a mi hijo antes de que le haga falta algo se lo pongo todo delante, cuando no le hago contribuir en la familia a la hora de hacer tarea, cuando cada uno come siempre por su lado porque es más sencillo, que ahí llegan y abren la nevera y tal. Cuando, cuando o sea, empe empezamos a, a educar tanto, tanto, para que esa persona piense solo en ella misma, que realmente, probablemente lo hace sin querer. O sea, mm. este, bueno, este ejemplo que has puesto tan, tan bueno, ¿no? O sea, no, no, no es que no le se quiera levantar, sino que a lo mejor es que no se da ni cuenta, no lo percibe, ¿no? Eh, vamos por la calle sin fijarnos en los demás, ¿no? Mm. Y claro, eh, yo creo que... O sea, yo que intento entenderlo todo, ¿no? Pues dice, bueno... Claro, si nos vamos al ejemplo de la vieja del visillo, ¿no? Y dice uno, bueno, es que estar pendiente de los demás también es muy malo, ¿no?
1: Claro, ¿no? es que hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Si estamos hablando de los dos extremos, ¿no? Lo que claro, comentabas pero antes, el
0: término medio. El término medio. Cuando, pero cuando uno ha tenido una experiencia negativa en su vida, por ejemplo, mm. ¿no? de, de, de imagínate, es que mi madre era súper entrometida mm. y estaba todo el día vigilándome, todo el día. entonces yo no quiero ser así. Entonces, muchas veces desde una experiencia negativa tendemos a querer el polo contrario, lo, todo lo contrario, y puede que nos pasemos. Esto lo veo muchas veces en la consulta. O sea, padres que realmente no entienden por qué sus hijos, en, en un momento determinado, pues no se comunican con ellos, pueden pasar días, semanas, meses sin recibir visitas de hijos. Eh, bueno, tiras hacia atrás, vas viendo cómo los han, edu los han educado. Y muchas veces, bueno, pues es que no les hemos educado en esa humanidad, ...o en esa generosidad de ceder. De, por ejemplo, una pregunta muy sencilla que para mí sale mucho en la consulta y que me parece un error si se repite una y otra vez. Y es como madre o como padre cuando de pronto te preguntan ¿qué quieres para cenar? Y ¿Vale? todos los días es ¿qué quieres para cenar? Hoy qué quieres para cenar? No, 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 es que no le dejes que quiera para cenar cada día a lo que le da mm. la gana. Es que hacer lo que me da la gana todo el, día, todo el tiempo no es bueno. Porque en la vida no puede uno hacer lo que uno le da la gana constantemente. En un trabajo no puedes hacer lo que te da la gana constantemente. Tienes que hacer lo que te han pedido y encima tienes que hacerlo muchas veces como te lo han pedido. Hmm. Eh, para estudiar no puedes hacer lo que te da la gana. Te va a tocar estudiar eh, días que no tienes ganas. ¿no? Entonces, la capacidad de superación, de esfuerzo, eh, también hace de mí una persona más generosa y más noble y que tiene más que ver con los demás. Uh -huh. Si yo solamente me han puesto por delante
1: lo que yo he querido toda mi vida, pues de pronto he crecido y soy un absoluto egoísta. Uh -huh. Quiero preguntarte también, porque se me está viniendo a la cabeza ahora, eh, no sé cómo ves la relación que tenemos, por ejemplo, en esta sociedad actual, en el siglo XXI, con nuestros vecinos. En bueno. bloques de viviendas donde pueden vivir pues, 20 familias, un bloque de 10 plantas, imagínate, ¿eh? dos pisos por planta, y, y no conocemos al que vive a nuestro lado.
0: Claro, otro ejemplo de lo que está pasando. Si esto lo que hace falta es que lo veamos, que veamos que es una realidad y que no es bueno. Que no es bueno, que es verdad que se vive tranquilo cuando en general te dejan en paz. Pero cuando tú no puedes hacer nada por el otro y nadie puede hacer nada por ti al final tenemos la sensación de ser invisibles para los demás y es muy desagradable es todo lo contrario de lo que deberíamos hacer creo yo entonces en los vecinos pues efectivamente es otro sitio donde se ve que no que no bueno que no me importa el de al lado ¿no? Eh, fíjate cuando lo has dicho el ejemplo me he acordado de aquella publicidad tan bonita que hubo no me acuerdo cuántos años ya si un par de años o tres ¿no? de, de Ikea creo que fue ¿no? de mm. ¿eh? Navidad que se juntaban un montón de... de ¿no? La familia se junta, claro, como se junta solo una vez al año. Y de pronto le preguntaban, ¿qué es ¿sabes no sabes cuándo nació tu abuelo? Pues el chiquillo no tenía ni idea. ¿Y sabes dónde estudió? ¿Hasta qué curso estudió? ¿O sabes? Mm. ¿no? Y no, no tenía ni idea. Claro, al, al final el problema para mí lo da el tiempo. El tiempo, el, el tiempo que tenemos en esta vida es limitado. Para uno será mayor y para otro será menor. Pero en cualquier caso está limitado a las 24 horas del día. Si de las 24 horas del día yo no he tenido ni siquiera una hora para involucrarme más en esa vida de los demás, para darme, para compartir, eh, me estaré volviendo pues, de piedra, ¿no? porque al final el individualismo pues, me convierte en un ser de piedra.
1: Paloma, ¿y las redes sociales, las nuevas tecnologías, el mundo de Internet, eh, esto hace que sea mayor el individualismo, o sea, lo, lo fomenta? Yo creo que, bueno, quizá la palabra fomenta me parece un poco triste, pero sí que es verdad que lo favorece.
0: Eh, aquí va a depender del individuo que está haciendo uso de las redes, ¿vale? Eh, yo ya lo sabes ¿no? Lo digo mucho. Yo soy gran defensora de las redes. Me parece que poder estar conectado con personas que físicamente me resulta imposible ver porque por espacio, porque vivan lejos, o por tiempo, por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Pues no deja de ser una maravilla y un motivo que para agradecer incluso. Pero es verdad que si yo no tengo una, un grado de madurez importante, sino, si incluso tengo cierto desequilibrio, bueno, y si todavía soy demasiado joven, ¿no? porque es propio del adolescente, por ejemplo, ¿no? que te importe mucho la opinión de los demás, pues puedo confundirme mucho. Y entonces, eh, como las relaciones pueden ser falsas, porque pueden estar basadas en solo una, en la apariencia, ¿no? pues yo llegará a sentir que lo que hace el otro, mmm, bueno, pues no deja de ser una cosa, una tontería que no quiero que me afecte y, por lo tanto, acabo aislándome. Por un lado, estoy muy conectada, pero en realidad no tanto como, como para entretenerme contigo. Esto se ve mucho en los perfiles de bueno de gente que tiene muchos seguidores, no de influencers, por ejemplo. Eh, hay perfiles de personas que se entienden desde fuera pero tienes que hacer el ejercicio de entenderlo, que no tienen tiempo para tener relación con sus seguidores, pero, bueno... Lo menos que uno puede hacer, y esto se ve, ¿no?, pues es cuando alguien te ha puesto un comentario, cuando alguien te dice algo bonito, pues le puedes dar las gracias, le puede dar me gusta. Es verdad que si tienes un millón de comentarios, pues no vas a tener tiempo para contestar uno a uno. Pero puedes poner mensajes de feedback, puedes poner algún tipo de mensaje que haga saber al que te está leyendo, pues que lo lees y que te importa lo que te dicen, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo hay gente que sí que, pues que sí que te contesta, ¿no? O sea, que realmente tardarán más, tardarán menos... Pero, pero están ahí. Entonces, bueno, es humanizar el trato en las redes sociales mm. que se puede hacer y luego saber qué busco, porque bueno, yo tengo que saber si estoy siguiendo un perfil que lo que me está dando esa persona, o sea, tengo que aprender a diferenciar eso primero. Hay perfiles comerciales que lo que están intentando venderme cosas y hay perfiles de personas con las que puedo llegar a tener una relación más estrecha, ¿no? y, y más buena. Eh, me estoy acordando de personas importantes que gracias a la red tengo yo relación con ella, o sea... Y para mí es una maravilla haber podido conocer de cerca a determinadas personas, ¿no? Pero si veo que lo que yo estoy dando no es recíproco... Pues también tengo que saber poner el punto y final antes de llegar más lejos, ¿no? Esto es lo que hay que hacer en las relaciones de pareja. O sea, esto es lo que hace una persona que no tiene dependencia emocional. O sea, si yo te he llamado eh, y no me devuelven la llamada... Y pasan dos días, y te conocí hace diez días pues debería saber lo que pensar, no insistir, no arrodillarme de tal manera que te llame y te llame y te llame y, cuando, y de pronto tú tienes, te he hecho 15 llamadas, ¿no? O sea, que no te haga falta hacer 15 llamadas perdidas para saber que la otra persona pues no te quiere y sin embargo que estés dispuesto a hacerle llamadas a personas que quieres, que las has querido siempre, y que a lo mejor hace muchísimo tiempo que no te acuerdas ni un segundo de ellas.
1: Uh -huh. Quiero preguntarte una cosa. Nos queda poco tiempo, pero es que no quiero que se me pase por alto. Eh, ¿Las personas desconfiadas son más individualistas o los individualistas acaban siendo desconfiados? O... Yo, yo creo que no. Fíjate, son términos, por lo menos desde el punto
0: de vista psicológico, muy diferentes. De hecho, la desconfianza acaba haciendo o creando dependientes emocionales. Uh -huh. Desconfían de tanto de sí mismos como de los demás. Eh, vuelva el tema de la autoestima aparecer por aquí eh, que, no, que no, me, no me siento bien con nada ¿no? entonces eh, estoy dispuesta a estrujar ¿no? y, a, y, a, y, a, y a tirar mucho de las cuerdas y lo contrario, para mí no tiene que ver con la desconfianza, tiene que ver como hemos dicho antes, de, con el egoísmo es otra manera, una, un egoísmo que a veces es inconsciente, ha sido muy bonito lo que has dicho del ejemplo del autobús para que no estemos demonizando a nadie o sea, realmente eh, hay personas que son muy individualistas que ni siquiera son conscientes de que lo son, ¿vale? Entonces, más que con la confianza,
1: insisto, tiene que ver con el egoísmo. Uh -huh. Paloma, ya para terminar, eh, como siempre me gustaría pedirte una serie de consejos para intentar pues, ser menos individualistas, ¿no? Empezar a, bueno, a ser mejores personas, ser más felices, en fin, lo que hablamos siempre.
0: Bueno, yo creo que es por eso una tarea muy sencilla de hacer, ¿no? Yo creo que, que sería precioso que, que nos sentáramos vuelvo al papel y al lápiz, mm. eh, y, y hiciéramos una lista de todas las personas a las que queremos. Que puede ser muy, muy larga, de hecho espero que lo sea, ¿no? Y cuando creamos que más o menos lo hemos terminado, que veamos a cuánta gente hemos olvidado por el camino. Eh, personas a las que seguimos apreciando, que, que hace mucho, mucho que no tenemos el detalle de, de conectar sin caer en la trampa de es que ellos no han conectado conmigo. Vuelven esa desconfianza que al final acaba creando a lo mejor esa, esa dependencia emocional o a veces cierto individualismo, no cierto aislamiento. Vamos a intentar eh, tender lazos y tender puentes ¿no? con los demás reconociendo que los demás, eh, claro que son importantes para mí, no, no, no determinan mi vida, no, no son... Tan importantes como para que yo sin ellos no pueda respirar, no me pueda mover, ¿vale? Para no confundir con la autonomía. Pero, pero sí quiero que sepan que, que les quiero, que pienso en ellos, que, que son importantes para mí.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar hoy con ese consejo que me parece muy bonito, ¿eh? estaba escuchando y, y bueno, cuando nos demos cuenta de esas personas a las que hemos dejado olvidado, ¿qué le podemos hacer? Mandamos un mensaje, una llamada. Un mensajito, por ejemplo. Que por es muy ejemplo, fácil. ¿no? Venga, empezamos por ahí. Paloma, muchas gracias. Gracias
0: a vosotros, como siempre.
1: Bueno, les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, el Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Es el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien pueden eh, entrar en la página web de Paloma Carrasco. Es muy fácil, ¿eh? es eh, palomacarrasco.com y lo que tienen que hacer pues, es enviarle un correo electrónico a contacto arroba palomacarrasco.com les recuerdo además que Paloma ofrece también consultas online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Llegamos a la una información de España y del mundo. A la vuelta continuamos aquí la 106.9. da el mejor precio para toda
0: la familia? Kiabi dice sí. Hoy, 11 del 11, desde las 11 de la mañana. 11% de descuento en todo. Un descuento único, disponible exclusivamente en kiabi.es y en la aplicación Kiabi. Disfruta ya del single day en kiabi.es. Válido hasta medianoche. Condiciones en kiabi.es.